0: Veel mensen weten dat het niet zo goed gaat met de bijen. En toch voelt dat alsof het iets is wat een soort van een probleem in de natuur is. Wat eigenlijk los van ons in de samenleving staat. Alsof er een soort scheiding is. En eigenlijk is dat heel raar. Uh, bijen en andere insecten die bestuiven uh, drie kwart van ons voedsel. Dus wij kunnen helemaal niet zonder die dieren leven. En zo zijn er allerlei verbindingen tussen onszelf en de natuur. Um, die we eigenlijk uit het zicht zijn verloren in de loop van de geschiedenis. Dit is een speciale aflevering
1: van het Groene Hart van. Een live podcast opname vanaf het Happiness Festival... waar ik Jelmer Mommers, journalist, klimaat en energie bij de correspondent... interviewde over zijn nieuwe boek. Hoe gaan we dit uitleggen? Onze toekomst op een steeds warmere aarde. Nog een kleine side note: Aan het einde van de opname hoor je wat ruis.
2: Welkom allemaal uh, bij deze uh, lezing, interview... Interactieve sessie. Ik weet niet precies welke naam moeten we geven, maar het wordt boeiend. Interactieve podcast. Uh, mijn naam is Marianne Boer. Ik werk als journaliste voor uh, Happiness. Uh, en uh, Jelle, uh, jij doet ongelooflijk veel. Je schrijft boeken, je maakt blogs. Uh, je bent ontzettend actief, uh, allemaal op het gebied van duurzaamheid. Minder willen. Uh, nou, mijn huis barst uit elkaar met spullen... Uh, Dus ik weet zeker dat jij mij enorm gaat helpen met minder uh, willen. Ik geef graag het uh, woord aan jou.
1: Bedankt. Uh, Ik zag dat dat jij hier had ingevuld. De zaal zou uh, propvol moeten zijn. Uh, dat merk je dus bij, ja, bij duurzaamheid hè, waar de podcast van Happiness het groene hart van over gaat. Uh, duurzaamheid is nog iets wat, ja, dat mag meer naar de massa toe. Hè. We mogen meer met z'n allen in actie komen als een collectief. Ik uh, denk dat dat een van de ja, grootste uitdagingen voor de toekomst zijn als je kijkt naar, naar onze planeet. Uh, dat is uh, soms ook geen fijn onderwerp. Uh, in het boek van Jelmer waar we het zo over gaan hebben staat op een gegeven moment van als je op dit moment zin hebt om in de foetushouding in de hoek van de kamer te kruipen, dan snap ik dat. Want dat gevoel heb ik zelf ook. Dus dat, dat, dat heb je ook soms, want ja, die toekomst ziet er niet zo goed uit als we zo doorgaan. Maar we kunnen, dus we hebben, er is heel veel hoop, we kunnen met z'n allen ook heel veel aan doen, ook door juist door kleine stappen te zetten. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Goed, ik ga deze, deze speciale gast nu introduceren. Uh, dit is uh, Jelmer Mommers, hij is correspondent Klimaat en Energie bij de correspondent. Uh, zijn boek Hoe gaan we dit uitleggen, onze toekomst op een steeds warmere aarde, die komt op 4 juni uit. Ik heb het boek al gelezen en daar gaan we het vandaag over hebben, samen met jullie. Uh, interactiviteit is heel erg belangrijk, waar lopen jullie zelf tegen op? Dus dat gaan we ook uh, meenemen. Maar geef hem een groot applaus, Jelmer Mommers.
0: Dankjewel. Dank je. En je hebt het boek al bij je? Ja. Oh, wat goed. Ik heb een dummy bij me. Dit een is een uh, Het omslag is al gedrukt. Er staat alleen nog helemaal niks in. Um, maar ik dacht, het is toch leuk om te laten zien. En deze, uh, deze ligt dus 4 juni in de, in de boekhandels. Super. Ja. Ja, uh, goede titel. Hoe gaan we dit uitleggen? Dat gaat eigenlijk
1: ook wel over uh, het feit van, nou, als we straks... Ja, als we nu niks doen, dan... Zal, zullen onze kinderen later aan ons vragen van, ja, hoe is dit zo gekomen? Waarom hebben jullie niet eerder iets, iets gedaan? Uh, die toekomst op een steeds uh, warmere aarde. Jel, maar jij, uh, ja, jouw missie eigenlijk hè, bij de correspondent... Uh, is de oorzaken van de klimaatcrisis, uh, die onderzoeken... en uh, die toekomst op een steeds warmere aarde onderzoeken. Waar, hoe, hoe komt dat en wat kunnen we daaraan doen? Ja. Nou, ik vind dat je echt een ontzettend mooi boek hebt geschreven. Uh, heel compleet. Ik, ik had gelijk het gevoel, dit wil ik iedereen straks aan, wil ik straks iedereen cadeau geven. Omdat je de geschiedenis uitlegt, dus hoe is het allemaal zo gekomen? Hoe zijn we als jagerverzamelaars op deze aarde gaan leven? En hoe, is dat? hoe zijn we op een gegeven moment ook de natuur, hoe zijn we die gaan vergeten? En dan geef je heel veel informatie over, wat, hoe zit het nou met die broeikasgassen? Hoe zit het nou eigenlijk... Helemaal in elkaar en, en dat leg je helemaal goed uit. En daarna uh, ga je ook in op wat kunnen we vervolgens doen. Yeah. Uh, en uh, ik wil ook eventjes ingaan op... Um, en, ja, even, ik wil eigenlijk gewoon wat dingen ook voorlezen uit het, uh, uit het boek. En dan beginnen we eigenlijk met die afstand hè, tot de natuur. Ne, tot de natuur die we samen hebben gecreëerd eigenlijk. En uh, daar schrijf je het volgende over. Een idee dat een vroege jager-verzamelaar nog volkomen dwaas had gevonden, verheven boven de de natuur, ik, is in de 17e eeuw, in elk geval in de steden van Europa, volkomen normaal geworden. De definitieve scheiding tussen de samenleving en de natuur is een feit. Kun jij nog even vertellen hoe dat nou allemaal zo is gegaan?
0: Ja, ja, dit dit is het begin van mijn boek eigenlijk. En ik probeer een soort van uh, overzicht te geven van hoe kan het dat wij uh, denken dat we los van de natuur leven? En dat dat als je mensen vraagt van bijvoorbeeld uh, bijen, dat is een onderwerp, veel mensen weten dat het niet zo goed gaat met de bijen. En toch voelt dat alsof het iets is wat een soort van een probleem in de natuur is, wat eigenlijk los van ons in de samenleving staat. Alsof er een soort scheiding is. En eigenlijk is dat heel raar. Uh, b- bijen en andere insecten die bestuiven uh, drie kwart van ons voedsel. Dus wij kunnen helemaal niet zonder die dieren leven. En zo zijn er allerlei verbindingen tussen onszelf en de natuur... Um, die we eigenlijk uit het zicht zijn verloren in de loop van de geschiedenis. En de vraag die ik in mijn boek beantwoord is van... hoe, hoe is dat gegaan, hoe is dat gekomen? Mm-hmm. Um, en volgens mij heeft het te maken met dat we op een gegeven moment... inderdaad, we leefden vroeger als jager-verzamelaars. We leefden we echt in de natuur... En hadden we eigenlijk een hele directe band met alles wat er om ons heen leefde. Later zijn we op een gegeven moment landbouw gaan bedrijven. Dat was eigenlijk een ontdekking. Op een gegeven moment uh, leerden we gewassen te telen. En toen kregen we er eigenlijk een belang bij om de natuur te controleren. Dus het woord controle en later ook overheersing. Dat kwam eigenlijk toen in ons collectieve bewustzijn. En dat is toen eigenlijk daarna zo verder gegroeid... En op een gegeven moment in de uh, uh, 18e eeuw zijn we begonnen met het ontginnen van fossiele brandstoffen. Olie, gas en kolen. En toen kwam die scheiding die bij de landbouwrevolutie eigenlijk al was aangebracht. Die kwam in een soort stroomversnelling. We kwamen nog meer uh, los te staan van de natuur. Want nu hoefden we op geen enkele manier nog rekening te houden met de natuur. We waren niet meer afhankelijk van windenergie of van water. Uh, kracht of van uh, onze eigen spierkracht of zelfs van paardenkracht. Dat was waar we het vroeger mee deden. En nu hadden we ineens een stoommachine. En daarna verbrandingsmotoren en auto's en vliegtuigen. Dus het is eigenlijk zijn we een soort van soort achtbaan ingegaan met z'n allen. En dat heeft ons ontzettend veel gebracht. Ik denk dat he, veel van de comfort waar we vandaag van genieten... die hebben we toen uh, veroverd. Maar wel veroverd op de natuur... En die, al die welvaart die we nu genieten... heeft dus ook een enorm uh, groot en duister prijskaartje. En dat is eigenlijk waar mijn boek over gaat. Um, ja. En het is een confronterend onderwerp. Het is vaak niet leuk om erover na te denken. En ik heb het geprobeerd op zo'n manier te beschrijven... dat het toch aanknopingspunten biedt, ook voor hoop. Dus het is niet, uh, hopelijk is het niet alleen maar een deprimerend onderwerp... om het over te hebben. Nee, want... Uh... Ja, in het begin had ik dus ook inderdaad
1: een beetje dat. Ja, ik merkte echt dat ik het heel voor hier in mijn buik voelde: van jezus, oh man. Uh, ja, je vertelt ook van wat, wat er allemaal gebeurt als we dus niks doen. Mm. En dat is gewoon best wel ja, desastreus. Dat is gewoon niet fijn. Uh, en ja, vervolgens komt kom daar dus dan steeds meer uh, hoop ook bij. Je hebt het ook over uh, Von Humboldt, een, um, een, eigenlijk een wetenschapper die uh, ja, ook vroeger al zei van. Uh, we moeten gewoon samen met de natuur leven eigenlijk. En de natuur yeah. ook zien als een onderdeel van ons. Yeah. Na von Humboldt volgen steeds weer nieuwe wetenschappers, schrijvers, kunstenaars, geestelijke politici en activisten. Die steeds weer benadrukken dat de mens onderdeel is van een web van leven. Ze wijzen stuk voor stuk op de onlosmakelijke verbindingen tussen mensen en andere levende wezens. En ze hebben grandioos gelijk gekregen. Kijk alleen al naar de bacteriën in onze darmen die ons onmisbare diensten leveren. Kijk naar nou wat de planten en dieren voor ons betekenen. Ze filteren water, ze maken de lucht schoon, ze produceren voedsel. En toch, ondanks het grote gelijk van von Humboldt en diens latere geestverwanten, blijft de overtuiging dominant dat we losstaan van de natuur. Sinds de landbouw en de industriële revolutie blijven we denken dat we de natuur kunnen beheersen, dat we haar naar onze wil kunnen buigen. Waarom eigenlijk? Omdat die houding tastbare overwinningen opleverde. De stoommachine bijvoorbeeld kwam er niet door de aandacht te besteden... aan relaties tussen levende wezens in de natuur... maar door eindeloos te prutsen aan een machine die loeihete kolen verbrandde. Net zo lang tot hij gehoorzaamde. Hoe komen komen we in jouw optiek los van het fossiele? En hoe hoe maken we die transitie?
0: Ja, dat is uh, een goede en een hele grote vraag... Het bestaat denk ik uit een aantal stappen. Ik denk dat het bewustzijn natuurlijk heel belangrijk is. Dus dat inzicht dat we inderdaad, zoals die Alexander von Humboldt al wist, dat we nog steeds verbonden zijn met de natuur en dat we niet zonder kunnen. Um, en het gaat eigenlijk om het zoeken naar manieren waarop we ons, de inrichting van onze samenleving weer in lijn kunnen brengen met dat gegeven. Mm-hmm. Um, En dat kan bijvoorbeeld, zelf haal ik daar best wel veel uh, hoop uit. uh, Uit die snelle opkomst van duurzame energie. De zonnepanelen, windmolens, uh, een hele trits van andere technieken. Die ook heus wel wat weerstand oproepen. Het zijn best ingrijpende vaak uh, gevaarten soms te zien. Je kunt ze trouwens hier buiten zien. Sommige mensen vinden ze niet mooi. En daar heb ik ook alle begrip voor. Maar ze zijn wel schoon. En uh, ze zorgen wel ervoor dat we daadwerkelijk een breuk realiseren Met dat al maar verdere uitputten van grondstoffen. We kunnen nu een nieuw systeem opbouwen. Wat echt duurzaam is. En, um, dat is dus, en het goede nieuws is dat dat ook al begonnen is. We hoeven daarvoor niet op nul te beginnen. Um, de basis is gelegd. En die technieken waar ik ook in mijn boek over schrijf. Die worden steeds goedkoper. Uh, dat is één goede reden om aan te nemen. Dat we ook behoorlijk van koers kunnen veranderen collectief. Um, ja. Dus ik denk het bewustzijn, de techniek. En ja, er zijn natuurlijk nog een heel aantal andere. Ik weet niet, misschien komen we er vanzelf op?
1: Ja, wat ik heel leuk vond, is wat je in je boek ook schrijft over dat jaloezie een hele goede is. Dus dat als mensen uh, in de buurt andere uh, mensen zonnepanelen zien kopen, dan gaan ze het aan elkaar vragen. Dat was heel grappig. Ik zat uh, net toen ik hierheen fietste, toen stond ik op het pontje. Er stond een man met een elektrische fiets en een andere man... Met geen elektrische fiets. Die vroeg zo even tussendoor. En uh, hoe bevalt die?
0: Ja, 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 precies.
1: En uh, die man die zei, ja goed, een beetje aan het uitleggen en zo. En toen dacht ik, ja, dit is echt zo'n uh, voorbeeld ja. van hoe je... Ja. Uh, dat zie je nu met de elektrische fiets eigenlijk best wel, best wel booming. Het is aantrekkelijk en uh, ja. Ja, mensen die, die, gaan het, die, gaan, die gaan ermee aan de slag en ja. het verspreidt zich. Ja. En dat is misschien ook juist heel erg de, de challenge voor, voor windenergie en voor zonnepanelen, want die worden steeds goedkoper.
0: Precies, nou het ja. grappige van zonnepanelen is dus dat uh, heet zonnejaloezie en dat is dus echt <laughs> in wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat als mensen in een wijk, één huis neemt zonnepanelen... en vervolgens gaan andere mensen zich afvragen van... hé, hey, <laughs> het is eigenlijk toch best wel handig. En wat levert het op? Is het goedkoper? En dat levert dan uiteindelijk dus het resultaat op... dat meer mensen het van elkaar gaan kopiëren. Ja. En uh, je ziet het trouwens ook in gedrag. En uh, bijvoorbeeld, het is niet zo heel lang geleden... dat Joep van het Hek in een Jaarsconferentie, geloof ik, alcoholvrij bier van Buckler... Ja. met één paar grappen maakte hij dat helemaal <laughs> ja. met grond gelijk... En niemand ja. durfde dat meer te drinken, want je stond echt enorm voor paal als je dan een alcoholvrij biertje bestelde. Ja. Maar nu, een jaar geleden of zo, ik weet niet precies wanneer dat gebeurt, maar kwam het weer op. En nu als je uh, ergens op een borrel zegt, nee doe mij maar een 0.0, dan zegt niemand, uh, hey, uh, dat is raar of zo. Dus je ziet dat normen heel snel kunnen veranderen en dat kan ook enorm in ons voordeel werken. Ja. Um, dus dat is ook misschien bemoedigend voor mensen die denken... dat ze alleen staan soms in hun uh, al dan niet duurzame gedrag. Dus je probeert misschien af en toe iets bij te dragen... of iets goeds te doen, of iets minder te kopen... of iets meer te recyclen. En soms zul je dan denken, wat heeft dit nou voor zin? Nou, je geeft daar dus de hele tijd signalen mee af van andere mensen. En die zien dat en die zullen daardoor ook bij zichzelf te raden gaan. Uh, Je hoeft daar niet een soort van heel irritant, drammerig iemand voor te worden... om anderen te overtuigen. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus dat is ook wel hoopgevend.
1: En je geeft in je boek ook drie voorbeelden. Of eigenlijk drie dingen die wij kunnen doen om uh, om ook zelf duurzamer te leven.
0: In mijn boek beschrijf ik drie stappen die iedereen zelf kan zetten. Eentje is anders eten. Dus een ander eetpatroon aanmeten. Met uh, veel meer plantaardige voeding en veel minder vlees. Dat is een hele duidelijke stap. Ja, eet, min, eer, eet meer planten en minder vlees. Een andere stap is thuis kiezen voor echt groene energie. Dus mm-hmm. uh, uh, dat, dat kun je online checken. Heb je een echt groene stroomcontract of, uh, of niet? En zo ja of zo niet, dan kun je overstappen. En vergroen je reispatroon. Dat is eigenlijk de derde stap die ik voorstel. Um, uh, dat is ook een he- er valt ook heel veel winst te halen. Ja. Uh, even gewoon even steekproef. Wie vindt uh, eet meer planten en minder
1: vlees het moeilijkst? Niemand? Wie vindt kies thuis voor echte groene energie het lastigst? Zeker hoe weet je dat, ik uh, ja, denk uh, 30 procent. Ja. ja, vergroen je reispatroon is de winnaar, dus dat vinden mensen het lastigst. Oké, okay. uh, je reispatroon vergroenen. Wat zijn ja. jouw, uh, jouw tips daarvoor?
0: Uh, ja, je kunt natuurlijk verschillende dingen onder verstaan. Je kunt zeg maar je dagelijkse uh, verkeer, dus uh, hoe je, ga je naar je werk Ga je met de auto, met de trein? Um, maar het is natuurlijk ook, reispatroon gaat natuurlijk ook over grotere reizen en de wereld zien. En ik weet niet of het in deze zaal, of dat dan jullie reden is om te zeggen dat het misschien moeilijk is om niet te vliegen. Uh, kijk even, ik zie m- mensen knikken. Ja. Ja. Ik ja. naar ja. Londen gaan, een ruzie vriendin? Nee, we hebben ruzie, we zijn niet gegaan. U bent niet gegaan?
1: Ja. Nee. Deze mevrouw heeft een ruzie gehad met een vriendin omdat zij niet wilde vliegen naar Londen. Uh, en u wilde de trein pakken. En ze zijn uiteindelijk niet gegaan. In je boek heb je het ook over dat sommige wetenschappers, uh, filosofen zeggen van... de mens is heel egoïstisch eigenlijk. Dus uh, als het echt zover komt, dan dan kiezen we voor onszelf. En dan zijn we barbaren en dan gaan we stelen. -hmm. Maar je geeft ook het voorbeeld van dat juist ook in rampsituaties... dat mensen juist elkaar heel erg helpen. En dat is eigenlijk waar jij je hoop op legt. Dus als er iets gebeurt dat we met met z'n allen gewoon niet egoïstisch zijn... en juist heel sociaal zijn. Ja. Maar ja. deze transitie die we nu moeten gaan maken is natuurlijk heel lastig. He, uh, ja, mensen hebben er bev- bepaalde voor- en nadelen aan. Deze mevrouw die zorgt ervoor dat ze eigenlijk niet naar Londen gaat. Want het natuurlijk wel heeft wel iets opgeleverd, denk ik. Want daardoor is die vrouw, of die, uw vrienden ook misschien gaan nadenken. Je moet inleven. Ja, ja, ja. ja, je
0: moet inleven. Misschien is het goed om daar. Uh, want ik, ik snap die ervaring ook wel. Uh, misschien een voorbeeld voor um, uh, hoe je het kan veranderen. Want ik heb bijvoorbeeld ooit. Uh, uh, Al best een tijd geleden toen ik studeerde... zag ik een keer een film over vlees en klimaatverandering. En dat raakte me enorm. Dat was uh, een schokkende film. Het was niet eens een hele goede film... maar ik was er wel door aan het denken gezet. En toen fietste ik naar huis en toen dacht ik... ik zou wel eens kunnen proberen een week geen vlees te eten... gewoon om te kijken hoe het is. Dus ik maakte er geen heel groot ding van. Ik maakte het niet heel zwaar. Ik dacht gewoon, nou, even een weekje. En dat bleek... voor mij persoonlijk was dat dus eigenlijk prima... En uh, daarna ben ik dus vegetariër gebleven. En zo um, kan het dus ook zeg maar laagdrempelig beginnen en dan best wel meevallen. Dus het is niet altijd zo dat het altijd een grote, grote kwestie is van inleveren. Maar als je iemand bent die bijvoorbeeld heel graag naar verre landen reist en daarvoor uh, het vliegtuig neemt, ja, dan is het natuurlijk wel ja, dan, dan verlies je die optie. daar komen natuurlijk ook dingen voor terug. Je kunt met de trein ook uh, uh, een heel groot deel van de wereld zien... en uh, toffe dingen in Europa zien. En dat is vaak duurder. Maar het grappige is dat het deel van de mensen... dat het vaakst vliegtickets koopt. Dus maar een klein groepje mensen. Dat zijn hoogopgeleide mensen die veel verdienen, relatief. En die kunnen het dus eigenlijk als je gewoon naar naar dat feit kijkt. Dus kennelijk kunnen die mensen het ook betalen om wel de trein te nemen. Dus het is ook een keuze. En ik denk... Het is moeilijk om elkaar daarvoor, zeg maar, daarop aan te spreken, maar ik denk dat het wel te verdedigen is om dat van elkaar te vragen. Want we hebben het hier wel over, ik bedoel, klimaatverandering is wel echt, uh, echt een grote crisis. Het bedreigt wel echt alles wat ons lief is. Als we het niet goed aanpakken, dan verliezen we een deel van de leefbaarheid van onze planeet. En dan wordt eigenlijk alles wat we nu doen moeilijker. En dan wordt de planeet waarop wij zijn groot geworden ruiger en onvriendelijker voor onze soort en voor heel veel andere soorten. Dus het is ook wel een tijd waarin we misschien van elkaar... gewoon op die grond kunnen vragen van ja, oké, dan dan veranderen we toch. En en wat u net vertelde, dus ruzie krijgen met iemand anders... over hoe hoe gaan we dat aanpakken. Wat mijn persoonlijke ervaring is, is dat het heel goed werkt... om dan te zoeken naar gemeenschappelijke grond. Dus misschien word je het niet eens over uh, één specifiek ding... Maar kun je wel elkaar op een ander terrein vinden? Dus ik heb bijvoorbeeld in mijn uh, privéomgeving ook mensen met wie ik het politiek super oneens ben. Maar ik kan wel, een, bijvoorbeeld we houden wel allebei van het bos. Dus we kunnen een mooie boswandeling maken. Of, dus je kunt eigenlijk altijd met iedereen wel zoeken naar het terrein waar je elkaar sowieso wel kan vinden. En daar blijven verbinden. En uh, ja. dan hoeft dat conflict misschien niet zo hoog op te lopen. Nou, gelukkig. Ja, nog even even over, gewoon puur even over die
1: boeikasgassen. Uh, Meneer Thierry Baudet zegt, ja, het is goed voor de plantjes, CO2. Hmm. Dat is waar, zeg je ook in je boek. Uh, Een deel van deze CO2 wordt ieder jaar weer opgenomen door groeiende planten en bomen en door de oceaan. Uh, Planten groeien ook sneller. Maar om je een gevoel van de schaal te geven, mensen dumpen nu jaarlijks ongeveer 41 miljard ton CO2 in de atmosfeer. En, uh, en je hebt het ook nog over andere gassen zoals methaan die nog iets verneiniger zijn. Alleen dat gewicht is al bijna onvoorstelbaar. 1 ton is 1000 kilogram. Er is geen object op aarde te vinden dat 41 miljard ton weegt. Als je alle 8 miljoen personenauto's in Nederland op een weegschaal zou zetten... zouden ze samen nog maar 0,01 miljard ton wegen. Elk jaar blazen we dus een ondenkbaar zwaar object de lucht in. In de vorm van triljoenen moleculen CO2. Leg jij nog eens even in het kort uit uh, wat er nou nou in die dampkring gebeurt. -hmm. En uh, hoe die aarde op dit moment opwarmt.
0: Ja, Ja, het gekke van de dampkring eigenlijk is dat het voelt als iets wat heel groot is. Als je naar de lucht kijkt dan denk je nou, je kunt eindeloos zeg maar... Als je ver genoeg door zou vliegen omhoog, dan ben je in het heelal. Het voelt als een oneindig grote ruimte. Maar als je kijkt naar de doorsnee van onze planeet, dat is ongeveer 13.000 kilometer, ietsje minder dan is die dampkring eigenlijk maar een heel dun schilletje. Het grootste deel van alle gassen in de lucht... bevindt zich in een schilletje van ongeveer 13 kilometer. Dus als je een klein uurtje verticaal de lucht in zou kunnen fietsen... dan was je het grootste deel van alle zuurstof en stikstof en CO2... en al die gassen al voorbij. En die gassen die dus samen de dampkring uitmaken... in dat hele dunne huidje... die zorgen ervoor dat de aarde uh, een leefbare plek is... Zuurstof maakt dat we kunnen ademen natuurlijk. En er zitten dus ook broeikasgassen tussen. Uh, CO2, methaan, en nog een aantal gassen. En wat die gassen eigenlijk doen is dat als er zonlicht op de aarde valt, dan reflecteert dat weer van het aardoppervlak af. En als het dan die broeikasgassen tegenkomt, dan wordt die warmte vastgehouden en alle kanten opgestraald. Dus het zijn eigenlijk kleine warmhoudertjes in de lucht, die gassen. En die zorgen ervoor dat die warmte in de damkring krijgt en dus blijft en dus ook terug naar de aarde wordt gestraald. Dat is de reden dat broeikasgassen ervoor zorgen dat de aarde opwarmt. En het, als het abstract klinkt en heel groot, het is eigenlijk ook, je kunt het eenvoudig aantonen. Als je twee kokertjes zou nemen, glazen kokers met lucht, en je zou er eentje vullen met gewone buitenlucht en eentje met pure CO2, en je zou ze in de zon zetten, dan wordt die met CO2 veel warmer. Zo simpel is het eigenlijk. Het is gewoon een. Het is geen theorie. Het is gewoon natuurkunde. En dat is ook zo gek van alle mensen die dit probleem altijd maar blijven relativeren. Is dat ze dus kennelijk gewoon de meest basale principes hiervan niet hebben begrepen. Met alle respect voor die mensen. Maar -hmm. je kunt niet blijven doen alsof er niks aan de hand is. Als je weet inderdaad hoe groot dat volume is van onze uitstoot. -hmm. En hoe dat natuurkundig werkt. Ja.
1: Ja. Ja, je, ja, in je boek haal je ook aan dat Trump op een gegeven moment tweet van... Uh, oh jongens, uh, die koude winters, uh, waar, waar blijft klimaatverandering nou? Ja. En ik voel het zelf ook uh, tijdens de zomers... He, dat het gewoon wel echt langer, warm en ook echt broeieriger is. Uh, leg jij ons even uit dus dat verschil van zo'n Trump-tweet over uh, van, uh, die kou... en waar blijft uh, uh, klimaatverandering, ver- zeg mm-hmm. maar... en
0: wat, nou structureel, wat er nou structureel gebeurt? Ja, je ja die doet dat dus eigenlijk elke winter. Als het dan koud is, dan zegt hij... Klimaatverandering bestaat niet. En uh, dat is heel flauw. Want natuurlijk haalt hij het weer en het klimaat door elkaar. Het weer is hier en nu. En het klimaat is het gemiddelde van het weer. Over een langere periode. Maar um, eigenlijk stelt hij ook een vraag, zou je kunnen zeggen. Want het is wel gek dat als iemand zeg maar, de winter erbij haalt... om klimaatverandering te ontkennen... dan zeggen we altijd... Wat een onzin. Maar als het heel heet is en iemand zegt... zie je wel, dit komt door klimaatverandering... dan zeggen we eigenlijk, ja, oh ja, ja, dat is waar. waar. Dus hoe kan dat nou eigenlijk dat we daar een soort van met twee maten meten? En volgens mij het belangrijkste om daarover te begrijpen... is dat al het weer beïnvloed is door uh, klimaatverandering. Geen enkele weersomstandigheid die je nu meemaakt... of het nou zonnig weer is of een regenbui of een hagelbui... is nog hetzelfde als voordat het klimaat veranderde. Want alles wat er zich in de dampkring afspeelt, verandert door die hogere temperatuur. Dus uh, bijvoorbeeld uh, orkanen... die komen niet noodzakelijkerwijs vaker voor... maar ze kunnen wel meer energie ontlenen aan die warmere atmosfeer... en aan de opgewarmde zeeën. Dus orkanen zijn nu destructiever dan vroeger. Uh, Dat is bijvoorbeeld iets wat heel duidelijk aangetoond is. Hittegolven komen vaker voor in een warmer klimaat. Regenbuien zijn uh, heviger... Vaak duren ze korter, maar valt er meer regen. Dus wat je ziet in Nederland is dat we een soort van soort van moussonachtig regenseizoen krijgen. En dat was vroeger echt niet zo. En vaak omdat het geleidelijk verandert, merken we het niet. Maar al die weersomstandigheden die veranderen dus echt wel degelijk. Um, en uh, het is dus ook heel terecht om als het loei heet is en benauwd... om dan te zeggen dit komt door klimaatverandering, want dat, dat is ook zo. Ja. Mm-hmm. Yeah. Ja,
1: dat is zo'n tweet. Dat is dan eigenlijk zo'n verhaal wat in, he, de wereld in wordt gestuurd. Dan gaat het eigenlijk over, ook over dat we elkaar weer nieuwe verhalen gaan vertellen. Mm-hmm. He, uh, je schrijft: de, de enige verklaring is het verhaal dat we elkaar over deze uh, dieren vertellen. Dat is eigenlijk een, een, een stukje uit het boek Eating Animals van Jonathan Safran Foer. Um, omdat verhalen bepalen wat, er wel en, wat we wel en niet normaal vinden. Be- beïnvloeden ze ook hoe we ons gedragen. We are made of stories, schrijft... Uh, ja, schrijft hij in zijn boek. Mm-hmm. En um, ja, het, uiteindelijk is het aan ons hè? om hoe gaan we dit zo snel mogelijk verspreiden, hoe gaan we um, als collectief uh, zo effectief mogelijk uh, ja, dit, dit, dit probleem aanpakken.
0: Ja, ja, ik denk dus, ja, we noemden net al een paar redenen voor hoop, hè? die techniek en die um, uh, bewustzijnsverandering, dat zijn natuurlijk al duidelijke processen die zijn al aan de gang. Ja. Ik denk dat één hele belangrijke om het massaler te maken is uh, de politiek. Uh, uiteindelijk is de nationale overheid, maar ook Europa... dat zijn de enige uh, instanties in onze samenleving... die regels kunnen veranderen voor iedereen. Uh, dus in verhouding tot wat ik in mijn privésfeer wel of niet bereik... als ik bijvoorbeeld minder vlees eet of minder vlieg... is wat één overheid kan veranderen door aan een knopje te draaien... Is een veel groter effect. Dus wat vooral heel belangrijk is, denk ik... is om de overheid aan te sporen om veel meer actie te ondernemen. Uh, En snel ook. De klimaatwetenschap vertelt ons dat als we de opwarming... onder de anderhalve graad willen houden... dan moeten we de uitstoot halveren over tien jaar in 2030. En in 2050 zou die uitstoot nul moeten zijn. Die tien jaar voor die halvering, dat is echt ongekend snel. Dat is uh, drie wereldkampioenschappen voetbal nog... Dus 2022, 26 en 30, ja. geloof ik, uit mijn hoofd. Ja. En dan, hm. uh, dan zouden we er moeten zijn. Dus mensen die, die, die nu zeg maar, uh, geboren worden, uh, of, of misschien zelfs tijdens dat wereldkampioenschap van 2030, neem dat even. Als zij 21 worden, dan zou de wereldwijde uitstoot al nul moeten zijn. Dus dat gaat echt ongekend snel. Het gaat, gaat te snel voor sommige mensen. Liggen, ja. Denk ik zo. Ja. 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 ja, ik ga het even <laughs> ja. Zo. Ja. Ja. Nou ja, het is gewoon heel belangrijk dat de politiek veel sneller actie onderneemt. Dat is eigenlijk een beetje mijn. Uh, ja, mijn en punt. Hoe, gaan ja. We dat,
1: uh, hoe gaan wij dat, uh, dat, of hoe gaan we dat met z'n allen bewerkstelligen?
0: Ja, dat, kijk, um, stemmen natuurlijk op een partij die het serieus neemt. En uh, je kunt aan het stemgedrag van partijen ook zien of ze daadwerkelijk ook echt uh, actie willen ondernemen. Uh, dus dat maakt heel veel verschil. En we hebben eigenlijk nog maar drie kabinetten de tijd om die halvering te bereiken. Dus we kunnen het ons niet permitteren om een partij aan de macht te laten komen die denkt, het loopt wel los. Hm. Dus dat is iets heel belangrijks. En tussen die verkiezingen door moeten we het natuurlijk ook op de agenda houden. En je ziet dat nu gebeuren door heel veel mensen wereldwijd die protesteren. Die uh, ja. uh, de straat op gaan, dat hebben we in Nederland gezien, maar overal eigenlijk. Jongeren hebt... ook. hè? Veel hebt... jongeren die de straat op gaan nu. Precies: die door... beweging van scholieren, ja. uh, aangevoerd door die super inspirerende Greta Thunberg. Ik weet niet ja. of jullie waarschijnlijk kent iedereen haar wel. Um, en dat zijn ook manieren om het onderwerp op de agenda te houden en de druk op de politiek te blijven zetten. En um, dat werkt aantoonbaar. Ja. Ja. Uh, bijvoorbeeld in Engeland is nu onder druk van een protestgroep is door het uh, parlement uh, een crisis uitgeroepen, een klimaatcrisis. Dus het parlement heeft formeel gezegd... wij leven nu in een tijd van een klimaatcrisis. En dat is natuurlijk het, ja, het is een symbolisch uh, signaal... maar het maakt wel duidelijk dat, dat het protest echt effect kan hebben... Ja.
1: In je boek geef je ook uh, wat ik ook heel mooi vond. Je geeft eigenlijk twee scenario's. Twee toekomstscenario's. Eén scenario met muren waar we overheen moeten klimmen. Uh, als we niks doen. En één scenario waar het echt veel meer... waar De, de groene energie en waar, het, waar we echt die transitie hebben gemaakt. Ja. En je geeft ook wat voorbeelden van ja, mensen die eigenlijk hoopvol in het het werkveld aan de slag zijn gegaan. Advocaten, beleggers. Uh, Ik denk dat mensen daarvoor gewoon je boek moeten kopen... en het vooral moeten lezen. Uh, Ik wil nu eigenlijk nog naar wat vragen uit de zaal. Uh, Claire, jij bent mijn moderator. Jij hebt wat vragen uh, uitgezocht. Kun je er alvast één noemen die je eruit vindt springen?
2: Ja, ik had... uh, Hoe krijgen we de regeringen in beweging? Maar je was me net voor... dus ik zou zeggen, um, hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat uh, alleen nog maar energieneutrale huizen worden gebouwd? Van wie was die vraag?
1: Mijn vraag eigenlijk is: van, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er alleen nog maar energieneutrale huizen gebouwd worden? Ik ben best wel jong, dus ik denk dat dit gewoon de toekomst is. Um, ja, en dat moet gewoon gebeuren, eigenlijk, vind ik.
0: Ja, ik denk dat de enige manier waarop we dat kunnen afdwingen is als de overheid. zijn... Uh, Gewichten achtergooit. Want wat, ja, wat ik net vertelde, die overheid die kan regels stellen en normen. Dus die kan bijvoorbeeld zeggen... alle nieuwbouw vanaf dit of dat jaar is zonder gasaansluiting. Heeft een duurzaam dak met veel isolatie. Um, uh, en door dat soort regels is de bouwsector gedwongen om te veranderen. En het is best wel een gekke gewaarwording vind ik... dat heel veel nieuwbouwprojecten die nu worden gebouwd... nog steeds niet duurzaam zijn. Dat, dat vind ik best wel gekmakend eigenlijk. Dat je denkt... He, we hebben zo weinig tijd. En toch uh, laten we toe dat we nog steeds projecten en infrastructuur bouwen... die eigenlijk niet, zijn, niet, niet klaar zijn voor dat nieuwe tijdperk. Um, dus ook daar is de overheid heel belangrijk. Ik denk ook dat de techniek ons weer helpt. Uh, er zijn daken nu uh, uh, in zeg maar, prototypes volgens mij. Uh, uh, en ook Tesla heeft ze ook in de aanbieding inmiddels. Dat zijn daken waar zonnepanelen in geïntegreerd zijn. Dat is natuurlijk super cool als dat soort dingen goedkoper worden... Uh, dan komt het ook voor meer mensen binnen bereik. En de mensen die nu al zelf het geld en de middelen hebben... die kunnen ook natuurlijk hun hun bestaande huis al uh, isoleren. En dat uh, is vaak best goed te financieren als je je kijkt naar de wat langere termijn... omdat het zichzelf terugverdient. Uh, Dus op zich zijn er best heel wat opties. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we elkaar scherp houden en zorgen... Ja, dat de overheid zijn deel doet, dat de bouwsector zijn deel doet... en dat ook consumenten hun deel doen. Um, ik heb zelf, woon ik in een huurhuis... en ik heb nu denk, ongeveer een half jaar aangedrongen op... Uh, mogen wij zelf zonnepanelen plaatsen? En dat had de verhuurder waarbij wij huren had die vraag eigenlijk nog niet gehad... die wisten niet wat ze daarmee moesten. Maar nu eindelijk hebben we toestemming. En dat is natuurlijk maar een heel klein dingetje... maar het feit dat wij nu toestemming hebben... en dat er voor ons voorwaarden zijn opgesteld betekent dat als iemand anders het vraagt, dat zij het dan ook meteen kunnen krijgen. Dus de impact van je eigen acties reikt soms best ver. Ook als je dat niet direct kunt zien of zeker kunt weten, is het denk ik gewoon belangrijk om te doen waar je zelf in gelooft en waarvan je zelf denkt dat het goed is. En dan, um, ja, wie weet, inspireer je daar ook weer anderen mee.
2: Oké, okay, ik heb hier iemand die heeft een energieneutraal huis. Hoe ervaar jij dat? Um, ja, wij ervaren het eigenlijk al zeer prettig wonen. Je hebt weinig last van je omgeving, uh, omgevingsgeluiden. We hebben een interne luchtfiltersysteem. Uh, wij hadden de mogelijkheid om bewust te gaan wonen. Dus dat uh, vonden we heel mooi en zijn daarvoor ingelood. Maar er zijn maar twee woningen van het hele project zeg maar, eigenlijk uh, zo opgeleverd. En die mogelijkheid was er dus. Dus ja, mijn vraag was ook eigenlijk, waarom is duurzaam vaak duurder? Omdat ons huis was in die zin wel duurder. We hebben daar wel uh, veel subsidie op gekregen... waardoor we weer andere opties hebben kunnen doen als een dakkapel en een uitbouw. Maar er is nog weinig, of tenminste te weinig know-how op het gebied van... Uh, ja hoe kunnen we dat nu nog verder ontwikkelen, zeg maar. Want ja. we hebben bijvoorbeeld ook een warmtepomp. En ja, daar is ook het nodige weer mee, hè, wat weer vernieuwd wordt. En, uh, maar nu zijn wij eigenlijk degene die vragen van... goh, hoe kunnen we onze energie op gaan slaan? En dat is, ja, die mogelijkheid is er dan nog niet. Maar wat veel mensen ook niet weten... is dat je in je hypotheek voor een nieuwbouwhuis... bijvoorbeeld ook al uh, heel veel energiezuinige dingen kunt meenemen. Dus het wordt in die zin wel uh, gefinancierd. Dus dat is wel goed om te weten.
0: Ja. Heel hoopgevend inderdaad. Ja. ja, het is. Ik denk dat wat jullie ervaren is een beetje de, 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 de zware last die voorlopers moeten dragen. Ja. Omdat je dus eigenlijk steeds het wiel moet uitvinden. Ja. En dat hoort een beetje bij dit tijdperk. Ik denk dat ja. voor de mensen die dat leuk vinden, is het ook super spannend en ja. leuk om te doen. Het is ook, het zijn natuurlijk ontzettend veel knutselaars en ingenieurs en, en aanpakkers. Uh, die dit gewoon een hartstikke mooie tijd vinden. om, om zelf nieuwe. Uh, oplossingen te verzinnen. En uh, het toffe is dus dat als we die eenmaal hebben... dat ze dan ook kunnen worden uitgerold. En eigenlijk is het met technieken... zoals zonnepanelen bijvoorbeeld zo... dat hoe meer je ervan produceert... hoe lager de prijs wordt. En dat is een soort ijzeren logica... die de afgelopen twintig jaar uh, stand heeft gehouden. Als je die grafiek ziet... van de prijs van zonnepanelen door de tijd heen... dat is gewoon een rechte lijn naar beneden. Uh, En dat is is op zich supergoed nieuws. Het is niet genoeg... Uh, alleen techniek is wat mij betreft nooit genoeg om te denken... nou, nu komen we in een hele andere wereld terecht. Maar het geeft ons wel die optie. Het geeft ons wel de, de handvaten om verder te komen. Ja.
1: Hier nog een goede vraag. Uh, dat was, uh, hoe kunnen we mensen beter informeren... En, uh, ja, zodat we het verschil kunnen onderscheiden tussen fake news en de waarheid. Jij werkt natuurlijk bij de correspondent. De correspondent gaat ook nu internationaal. Hè? Dat is ja. wel uh, echt heel mooi. Uh, ja. De correspondent. Uh, ja, heb je daar nog tips voor?
0: Ja, dat is een super moeilijke vraag. Uh, goede vraag. Um, de waarheid, hè? het is een groot woord. Mm. Het is heel. Kijk, volgens mij is er een soort midden. Je moet, denk ik, we moeten met z'n allen een manier vinden om kritisch te zijn op informatie, maar niet zo kritisch dat we niets meer geloven. Want daar heb je ook niks aan. En ik zie dat wel gebeuren. Ik zie veel mensen omheen. Me die een soort van algehele sceptische houding hebben. En eigenlijk bij alles wat ze zeggen, alles wat ze horen zeggen ze... Ah, weet ik weet nog niet zo zeker of dat wel zo is. Maar eigenlijk dat lijkt wel een soort van stoere, sceptische, onafhankelijke pose. Maar daar, heb, daar kom je echt niet ver mee. Je kunt dat niet volhouden volgens mij. En je moet dus denk ik een manier vinden om uh, voor jezelf te beoordelen... of informatie betrouwbaar is of niet. Um, je kunt soms... Uh, uh, Media natuurlijk selecteren waarvan je denkt, nou, die, zijn, die zijn betrouwbaar. Maar je kunt ook uh, uh, afgaan op bijvoorbeeld hoe goed onderbouwd is iets... als iemand iets zegt. En uh, um, In mijn boek uh, ja, er zitten er echt honderden voetnoten in om deze reden. Omdat ik wil dat mensen zelf kunnen checken waar ik me op baseer. Ja. Uh, en en uh, ja, ik ben natuurlijk ook aansprakelijk als er iets in staat wat niet klopt. Um, maar het is een heel moeilijke vraag. Dus ik weet niet wie hem stelde, maar ja. Jammer ja. geeft in zijn
1: boek ook een voorbeeld van een goede vriend Tom... En Tom heeft besloten om weg te kijken. uh, En dat is natuurlijk de de laatste stap wat je niet moet doen.
0: Ja, hij hij volgt dit debat dus wel. Maar hij realiseert zich dat de overheid te weinig doet. Dat bedrijven uiteindelijk vaak voor winst kiezen. En dus niet uh, doen wat nodig is. En dat burgers, zelfs als ze weten wat er moet gebeuren, vervuilen ze het milieu nog. Dus eigenlijk heeft hij om zich heen gekeken, en gedacht. Ja, alle drie degenen die iets zouden moeten doen, die doen te weinig. Ik trek dit gewoon niet zo goed. En ik begrijp dat super goed. En uh, toch heb ik, en dat is precies waarom ik ook dit boek heb geschreven: is om te laten zien dat er dus ook een hele andere manier is om te kijken. Ja. En om wel te zien wat er goed gaat. Um, en, 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 en hoop te putten uit die beweging die er al is en die ook groeit. En uiteindelijk zijn wij zelf aan zet en wij bepalen zelf hoe de toekomst eruit ziet. Ja. En als je dat tot je door laat dringen... dan is het ook iets waar je heel veel energie van kan krijgen... en waar, waar we met z'n allen op een hele positieve manier aan verder kunnen werken. Heeft Tom het boek al gelezen? Nee, okay. nee nog niet. We hopen we dat Tom uh, ja, niet gaat,
1: uh, uiteindelijk niet meer gaat wegkijken door jouw nee. boek. Uh, dankjewel, we moeten afsluiten. Dankjewel, Goed applaus voor Jelme Mommers.
0: Dankjewel. dankjewel.
1: Dit was een speciale aflevering van het Groene Hart van. Live vanaf het Happiness Festival. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl/slash het groene hart. Happiness.nl met een
0: z/slash het
1: groene hart.